0: Pulvo Radio Experimental Nada es como solía ser
1: Frecuencias sonoras, frecuencias
0: distintas Nuevas frecuencias, nuevas voces, la misma estación que ya conoces
1: Desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Tu sitio frecuente para la radiodifusión Pulvo Radio Experimental La frecuencia de tu voz El deporte en todos sus sentidos. Llevamos a tus oídos toda la información deportiva, análisis, debates, comentarios y todas las novedades en la voz de nuestros comentaristas. Quédate, que ya comienza... El...
2: Muy buenas tardes, amigos de Bulbo Radio Experimental. Bienvenidos a una edición más de Extra Cancha, ahora edición 27 de febrero del 2023. Te habla con mucho gusto Fernando Zamora, transmitiendo desde las cabinas de Bulbo Radio Experimental en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, acompañado de Aldo Ortiz para analizar toda la información deportiva. Aldo, ¿cómo te encuentras, amigo?
3: Hola Fer, muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien, muy bien, gracias.
2: Pues bueno, creo que tuvimos una jornada llena de información, por ahí cerramos la jornada 7, que por ahí quedaron unos partidos pendientes de la Liga MX y que esta, la semana que aconteció, se jugaron y que vaya que hubo resultados un poco, así que, extravagantes. Pero, ¿qué te parece si pasamos ahora a analizar la Liga MX? Y ahora vamos con nuestro fútbol nacional.
3: Pablo Larios es el único guardameta que ha defendido la portería azteca militando en segunda división. Esto es Fútbol Nacional.
2: Y ya tenemos lo, la jornada número 7, ahora sí concluida Aldo, después de, ya, ya jugamos la jornada número 8, ya hasta la 9, pero por ahí quedaban dos partidos pendientitos, uno de ellos fue el Cruz Azul en contra de Atlas, que por ahí ya al fin el Tuca Ferretti, ahora sí que regresamos al Tucamión y como dice la canción, bailemos con el Tuca, bailemos con el Nazo, bailemos con el Tuca, Tuca, Tucanazo, ¿qué te pareció esta contratación del técnico Aldo?
3: Pues bueno, Cruz Azul buscaba a un técnico que, que pusiera orden, ¿no? En su en su cuadro. Recordemos que esta misma dupla que acaba de contratar Cruz Azul, la buscó Pumas eh, a inicios de temporada, ¿no? Y bueno, pues el billete fue lo que. Lo cumplió. <risa> Pero llegó Rafa Pu Rafa Puente con su PowerPoint. Bueno, y, bueno, otra y cosa le... que la que esperaban, la, <risa> la afición universitaria.
2: <risa> y así es, y pues ahora yo me hace mucha ilusión, eh. El Tuca y Memo Vázquez, creo que pueden hacer una, una muy buena dupla. Recordemos
3: aquel título de, de Pumas, el ulti, eh, perdón, no, el penúltimo en Pachuca, que fue esta dupla, ¿no? Que fue Tuca Justamente. y Memo Vázquez.
2: Sí, y bueno, al menos este partido contra Atlas todavía lo dirigió Joaquín Moreno, que estaba como interino de de, de, de Cruz Azul y que también formará parte del cuerpo técnico de Ricardo El Tuca Ferretti y se, este partido se jugó el miércoles de la semana pasada donde Cruz Azul vence 1 por 0 a Atlas con un golazo de Lotti que, bueno, pues pone eh, el, re el regreso de Cruz Azul, ¿no? Ya dos victorias seguidas hasta ese encuentro llevaba. Y ahora, el jueves, también se jugó el bien contra el mal Toluca 5-Santos 0 en el Estadio TSM ¿Cómo me explicas esto? Santos una semana bien, la otra no.
3: Muy irregular ¿no? Santos de local. Buscaba, buscaba el... Pues ahora sí que mantener, imponer la localía ¿No? Vimos en entrevista ahí el dedos López Que mencionaba esto Que quería que quería Santos Recuperar ese poder que tenían En el TCM Y bueno recordemos contra América Perdió contra Pumas ganó muy irregular y bueno, ahora se llevan esta goleada.
2: Sí, vaya que Santos me está sorprendiendo porque justamente es un equipo muy irregular. Cuando el torneo pasado venía haciendo las cosas muy bien y sobre todo en su casa, en el TCM, que hacía buenos partidos. Y esto fue lo que, lo que cerró los últimos dos encuentros correspondientes aún a la jornada 7, hay que recordarlo. Pasando ahora a la jornada número 9 del fútbol mexicano. Eh, comenzamos con la actividad del viernes donde los rayos del Necaxa que todavía siguen feste o están en el año de su centenario, se enfrentaron a los gallos del Querétaro que llevaban 50 partidos sin ganar de visitante y que ahora son 51, Aldo.
3: Sí, 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 Fer, bueno, eh, Querétaro no... Pues de, las, de los peores equipos que hay en la liga, ¿no? Todavía se critica mucho su permanencia en, en primera división. Sí, eh, después de
2: ese altercado, pues ya mucha gente como que Querétaro, pues, digo, ¿no? Ya un equipo... Pues no hay que decirlo intrascendente porque, a final de cuentas, es un equipo que trata de competir. Sin embargo, creo que no se le han dado los resultados y que tampoco ha tenido el gran apoyo por parte de la directiva y en cuestiones económicas.
3: Sí, 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 Fer. Bueno, pues Querétaro no levanta. Y veamos cómo, cómo sigue el cuadro Querétaro.
2: Ahí le anularon un gol al minuto 90 a Necaxa y también la roja al mexicano juvenil Heriberto Jurado. La verdad,
3: no estaba muy fuerte, ¿eh? la pierde en media cancha. Intenta remediar su error y bueno pues... Se entra tarde a la, a la jugada y se lleva el, el cartón rojo.
2: Esas expulsiones que te duelen, ¿no? Duelen desde el punto de vista de, de un joven mexicano que trata de quedarse con la titularidad en los rayos del Necaxa. Y lo mencionábamos, ¿no? La, la semana pasada con Misael Domínguez, que por ahí se fue expulsado a los 23 segundos. Entonces también es una situación que, pues, aquí duele, ¿no? Podríamos decirlo en ese, en ese aspecto. Y también, continuando con la actividad, Mazatlán en contra de Pumas. Y antes de irnos al resultado, vamos a comentar lo que aconteció antes de del encuentro en los vestidores. Y es que, pues recordemos, eh, Ricardo Salinas Pliego es dueño de Mazatlán. Y ya en sus redes sociales mencionaba que estos no eran los cañoneros que le gustaban, que qué vergüenza, que para que si para eso paga la, las facturas. Y ahora bajó al vestidor a decirles, si ustedes ganan, yo les doy 300 mil dólares. Y se los dividen entre ustedes. Pero si ustedes pierden el día de hoy, ustedes me pagan 30 mil dólares para comprarme dos carritos de golf. Y adivina, cómo, ¿quién está con dos carritos de golf nuevos?
3: Salinas, Salinas.
2: <risa> pues así es, Pumas venció 2 a 1 a Mazatlán. Cuéntame lo que te pareció este este resultado y el, el ahora sí que el partido de Pumas.
3: Pues sí, Salinas buscaba con este. Con este bono económico, ¿no? Este incentivo, pues, reavivar a su equipo y, bueno, pues, ahí con una polémica en el empate, Mazatlán empata en el último minuto y una polémica que no se sabe. ¿Qué marcaron? El árbitro marcó fuera de juego, pero no se sabe realmente en qué punto hubo fuera de juego y este de triunfo a Pumas le, le sabe muy bien. ¿Por qué? Porque venía de tres derrotas consecutivas y este triunfo, pues, los, los reaviva un poco en la tabla.
2: Le salva la chamba a Puente, ¿eh? Yo creo que le salvo a la chamba, Puente, porque... Estaba dando su
3: ultimátum, este, este partido si perdía, incluso llegaron a sonar nombres. Mazatlán
2: es, o sea, de los últimos lugares de la tabla, ¿no? Yo creo que si, que si perdía ese partido, vaya que le iba a costar. Pasando a la actividad sabatina, Cruz Azul, ahora sí ya el Tuca Ferretti, dirigiendo, entre comillas, el primer tiempo, porque estaba en un palco... Y Memo Vázquez se estaba encargando del changarro, banca. pero ya al medio tiempo el Tuca Ferretti decidió bajar y decir, aquí se empiezan a hacer las cosas. Empezó a hacer amigo. sus
3: corajes ahí en la banca, ¿no? Baja, eh, eh, no, le, no le estaba gustando cómo funcionaba Cruz Azul en la primera parte y bueno, era Juárez, eh, recordemos Juárez que venía bien, jugando muy venía bien, eh, bien, la verdad, eh, venía con un muy buen nivel y Cruz Azul esta victoria que escala posiciones recordemos que hace unas jornadas estaban, estaban en último últimos en últimos, ¿sí? en últimos. Sí, nada más agradeciendo
2: a Dios de que existía Querétaro y Mazatlán sí, ahí sí. Cruz Azul. Y que pues al fin comienza a salir poco a poco del fondo de la, de la tabla. Aquí como lo mencionamos fue el debut del Tuca Ferretti. Gana Cruz Azul con una anotación de Uriel Antuna. Así es como se imponen en esta jornada. Y ahora vamos con el partido yo creo que más relevante de, de esta jornada. Tigres en contra de Chivas donde el rebaño sagrado... Pues no, hay que, no, no podemos decirlo sorpresivamente porque venían desplegando un buen juego pero... Le sacó un resultadazo en el estadio universitario
3: a los Tigres Sabemos que la cancha de, de Tigres es una cancha que le pesa a los, a los visitantes Y Chivas hay que resaltar que ha ganado a los dos regios ¿Sí? Le ganó a Monterrey 1-0 y ahorita le gana a Tigres 2-1 Sí, vaya que estás
2: teniendo muy buen funcionamiento Y por ahí hubo una situación con Nahuel Guzmán Aldo, tú nos contarás un poco más de lo que sucedió
3: Así es, eh, Nahuel, pues sabemos cómo es eh, de sus actitudes ¿no? no siempre son las mejores eh, llega a aportarse no de la mejor forma y ahora le da un pelotazo al pocho Guzmán
2: y que el pocho por ahí en redes sociales igual se se encendió un poquito y bueno claro no a nadie le gusta que le den un balonazo eh, a los defensas ah. <risa> <risa> por ahí no es, así que es muy muy complicada esa situación y que Chivas pues con buenos resultados, por ahí están los primeros cuatro lugares de la tabla general, entonces están haciendo bastante bien las cosas. El siguiente partido fue Atlas en contra del América, el América iba ganando 2 a 0, Aldo, 2 a 0. El Tan Ortiz, buscando la victoria entre comillas, hace cambios defensivos y le, bueno, ya con el atrás. empate se echa para atrás y Brian Lozano, exjugador del América le clava dos
0: golazos.
3: Pero qué golazos, ¿eh? la verdad muchos ti... criticaban a, a Jiménez, ¿no? Que podría tener cierta culpa en los goles, pero, pero la verdad son dos goles muy, muy buenos. Aquí, aquí mi, yo te
2: pregunto, al parecer, aquí yo te pregunto, ¿tuvo complicidad Oscar Jiménez? Mucha afición ya está pidiendo a Luis Ángel Malagón, ¿eh?
3: En mi, en mi opinión, los goles son muy buenos, pero no llega a tener complicidad Jiménez en las en las anotaciones. Mucho se decía que más en el segundo gol, ¿no? que tenía más para sí. hacer por la distancia que sí. es la que había disparado Lozano, pero a mi parecer no tenía nada nada que hacer.
2: Pues mira, de primera de primera vista para mí el segundo gol yo decía, no, pues se movió muy padre el balón y por eso no la atacó." Agarra un efecto, ¿no? Sin el embargo, balón. pero no fue tan tan impresionante el efecto para mí, ¿eh? eh yo, creo que Jiménez, poco, yo creo que ¿no? Jiménez pudo haber hecho más por lo que dices, la distancia en ambos goles y además de que, a mi parecer, en el primer gol intenta adivinar que va a ser centro, da un paso, chica la, la repetición, da un paso a la derecha y después ya recorre hacia la izquierda y ya no llega. Entonces, yo no estoy diciendo que le quitan la titularidad, ni mucho menos, pero no, creo que no, sí no. colabora en, en los poco. goles, yo a mi consideración. No. Por ahí Henry Martin sigue en gran momento, eh, ahora ha colaborado en... Americano ha metido 19 goles, de los cuales 13 ha participado Henry Martín.
3: 10 goles y 3 asistencias. asistencias, ahí está como líder de goleo de la, de la tabla.
2: Sí, siguen siguen un gran momento, la bomba yucateca y otro gol de Jonathan el cabecita. Rodríguez que por ahí con un desvío de Anderson Santa María fue quien abrió el marcador. Vamos con la actividad del domingo donde el Toluca se enfrentaba al Atlético de San Luis donde los Diablos Rojos del Toluca siguen en un gran nivel venciendo 2 a
3: 0 al equipo. Sí, sí Fer, eh, este, esto le da confianza al conjunto de, de Nacho Ambrís, ¿no? Que, que no venía del todo bien y bueno pues este resultado le, le ayuda un poco al, al, cuadro, al cuadro de Toluca
2: Así es. Y pasando, bueno, ahora sí que al, al siguiente encuentro fue Tijuana en contra de los Tuzos del Pachuca. ¿Qué le está pasando a los Tuzos o qué le está pasando a Tijuana? Se ¿Quién está? ¿quién es? Ahora sí que ahí ya vimos la primera victoria de Miguel Herrera como técnico de Cholos de y la segunda derrota, bueno, segunda derrota consecutiva, consecutiva para el equipo de Guillermo Almada, algo que me parece nunca se había visto en la etapa de Guillermo Almada.
3: La verdad, el, el Pachuca se. Se, de, se va desinflando poco a poco no. Eh, la verdad el fútbol que presentó en Tijuana no fue el mejor no fue el que había presentado en jornadas anteriores y, y bueno Tijuana jugó muy bien la verdad mostró un fútbol muy bueno movían el balón y los goles pues en cierta parte buenos Exactamente,
2: por ahí Pachuca, pues sí, vaya que le está costando un poquito, eh, estaba sacando los resultados, pero estaba, no, no no, desplegaba el fútbol que le habíamos visto, me parece que Luis Chávez no anda, no anda en su mejor nivel, por ahí el Chiquito Sánchez es el que estaba haciendo está la lucha, pero, el equipo, pero, pero no no, no puede hacer todo, exactamente, pasamos a otro partido que terminó por ahí calientito y fue el Santos en contra de Puebla, que volvemos a lo mismo, Santos iba ganando 3 a 0 en el marcador, y, a ver, vienes de que te goleen 5-0. Y después, a la siguiente, bueno, en la misma, bueno, la siguiente jornada ganas 3-2. O sea, qué irregular Me es muy Santos. Irregular. Y, y por ahí Puebla igual que sigue con los malos resultados, Eduardo Arce al final tuvo un altercado con con Correa, delantero de Santos, que pues por ahí unas declaraciones y dentro del campo, que incluso ya en zona mixta donde pues ya están los reporteros para, dar de, para que los jugadores den declaraciones, tuvieron un pequeño altercado de palabras que no pasó a mayores, pero pues ahí queda ese pequeño antecedente que fue un partido bastante calientito.
3: Sí, 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 pero esta situación es que, que es una extra cancha, ¿no? Queda caliente el partido y, y bueno, para pero todavía queda un partido pendiente, tenemos eh, el día de hoy León contra Monterrey a las 9 de la noche. La fiera. ¡Uy! <risa> <risa> la fiera
2: León que se va a enfrentar a Monterrey a las 9, a las 9 horas, hora centro. Yo creo que es un partido bastante llamativo. León que había agarrado... Ha agarrado ritmo con el Arcamón. Y que Monterrey, pues sabemos que... Va que, de líder. Va de líder. Que sí. Ponchito González está en un buen nivel. Funes Mori está también. Funes Mori igual. Viene, viene goleando. Entonces, pues veremos qué sucederá en, esta, en este encuentro para cerrar la jornada número 9 del fútbol mexicano. Esto ha sido todo por la Liga MX. Ahora vamos al fútbol femenil. El cual, pues, ya terminó la Revelations Cup. Pero bueno, vamos con nuestra querida Hatsi Sarai, que nos tiene más información sobre ello.
1: La Women's Revelation Cup ha concluido. La selección mexicana se enfrentó a Nigeria, Costa Rica y finalmente a Colombia para así obtener el campeonato. Luego de salir victoriosas en su primer duelo contra la selección de Nigeria con un marcador 1 a 0 y gol de Kiana Palacios en el segundo duelo contra Costa Rica resultó un empate con la mínima Kiana Palacios una vez más de autora y en su último duelo del torneo un empate 1 a 1 contra Colombia anotación por Stephanie Mayor y así es como se posicionan en la cima de la tabla general con 5 puntos Colombia por su parte nos da la misma puntuación de tercer lugar Nigeria con 3 puntos y Costa Rica con dos puntos al final de la tabla. Las mexicanas obtienen la victoria en el torneo aún con el empate de puntos de Colombia, debido a las tarjetas amarillas, pues estas fueron criterio de desempate. Cabe mencionar que luego de este campeonato, el nuevo director técnico Pedro López inicia con pie derecho para dirigir a la selección mexicana. En cuanto a la Liga MX Femenil, se reanudan las actividades. La jornada 7 está siendo disputada. Hasta ahora, con 6 juegos, Monterrey está en la cima de la tabla general, seguido de América Femenil y sorpresivamente como tercero, Juárez. Charlene Corral es hasta ahora la máxima goleadora del clausura 2023. Le sigue Kiana Palacios, quien justamente fue reconocida como goleadora en el Women's Revelation Cup. Y de tercer lugar, la española Jenny Hermoso. Aún faltan tres duelos para concluir la jornada, así que esperemos por los resultados finales de la jornada 7 del clausura 2023 en la Liga BBVA MX Femenil.
2: Muchas gracias a Hatsi por toda la información de la Liga MX Femenil que ya regresó a actividades y que también pues acaba de terminar la Revelations Cup, una gran copa internacional que nos dejó buenos resultados. Agradecemos una vez más ahí a Hatsi. Y bueno pues vamos a un pequeñísimo corte promocional para, que, para regenerar y pues vamos con el plano internacional en unos momentos así que no se despeguen que nos seguimos escuchando aquí en Extra Cancha.
4: En el año de 1948, el entrenador Fernando Marcos, al mismo tiempo que dirigía, este narraba el encuentro desde la banca para una estación de radio. Continuamos.
2: Así es, ya somos amiguísimos personales.
1: Tenemos una cita todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana para echar chismecito, story time, polémica. ¡Chirgués Moon! Por Bulbo Radio Experimental. La frecuencia de tu voz
3: ¿Vas a soportar?
1: No te desconectes Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Radio Experimental TikTok e Instagram Arroba Vulvoradio UAEH Bulboradio Experimental La frecuencia de tu voz
4: ¿Tienes hartos a tus amigos por no dejar de hablar de música? ¿Tu novia te dejó por ser fan de Kanye y ella de Taylor Swift? Pues en The Goat eres bien recibido. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde por Bulbo Radio Experimental. La frecuencia de tu voz.
1: Estás escuchando Bulbo Radio Experimental. La frecuencia de tu voz.
2: En los primeros años del balompié mexicano, las alineaciones estaban conformadas por dos
5: defensas, tres medios y tres delanteros. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Extra Cancha, edición 27 de febrero del 2023. Y bueno, vamos a dar el brinco al charco, vamos al plano internacional, Aldo. Y vamos ahora con el fútbol internacional.
4: Rosineki es el único jugador en la historia de las copas del mundo que ha anotado gol con dos selecciones distintas. En Italia 1990 lo hizo con Yugoslavia y en Francia 1998 lo hizo con Croacia. Esto es Extra
2: Llegamos al plano internacional donde tuvimos actividad a media semana de la Champions, el torneo más importante de Europa, Aldo, donde nos dejó resultados pues bastante, bastante sorprendentes, partidazos yo creo. Por ahí el Eintracht Frankfurt, quien cae de local en contra del Napoli, del Chucky Lozano, donde hay que mencionar que el Chucky se llevó el mejor jugador del encuentro.
3: Muy buen partido de, del Chucky Lozano. Vuelve a la titularidad con el con el Napoli. Y esto es bueno para el mexicano, ¿no?
2: Sí, yo creo que es el es uno de los mexicanos con mejor nivel en estos momentos. Ahí acompañado de, de, de Santi Jiménez, también Henry Martin en la Liga MX. Yo creo que estamos viendo un buen nivel de los delanteros. Ya tarde, ¿no? Después del Mundial. Sí, pero mundial, pero, pero bueno. pues. Ya eh, Da gusto, ¿no? Porque vienen nuevas competiciones Como Copa Oro, Copa América eh, eh, Vamos a ver en qué acaba toda esta situación También tuvimos el partidazo De la, de las, yo creo que de toda La jornada de, de la, la Champions, la Champions League Champions, De todos sí. los octavos, que fue El Liverpool en contra del Real Madrid Que el Liverpool empezó ganando con un golazo Pero Golazo de Darwin Núñez Ahí de taquito, sí, de taquito. Impresionante, un error de Courtois el Y de ahí, porteros,
3: eh, error, error de, de porteros,
2: porteros. Porque de ahí se desató todo el, el despliegue merengue, por ahí ese portero, esos porteros se parecía a uno que yo conozco, pero, <risa> pero pues yo creo que, ¿cómo viste al Madrid que aplanadora? Creo que pensamos
3: en el mismo portero, pero bueno, <risa> <risa> conocemos que, sabemos que el Real Madrid en Champions se transforma, ¿no? En Liga no estaba manteniendo buen, buen nivel. Y bueno, ahora en Champions sabemos que el Madrid es otro
2: Es eso que menciona Saldo eh, Porque lo vemos, esa dualidad con el Real Madrid Y con el Barcelona Vemos que, por ejemplo, eh, el Real Madrid en Liga Pues tal vez no está teniendo su mejor temporada, su mejor momento Pero en Champions es donde se desata Y el Barcelona lo contrario no, pues, Estaba no. haciendo un buen papel en la Liga Y en la Europa League se, se va. desinfló, se va lo elimina el United. United lo elimina Una situación, pues ahí Lo curioso que nos deja Estas competiciones europeas También tuvimos a media semana el Red Bull Leipzig Que le empató al Manchester City Uno a uno
3: Algo sorpresivo, ¿no? Sabemos el poder que tiene El Manchester City, tanto con Haaland, con Con Kevin De Bruyne Tiene muchos jugadores tiene en calidad, Manchester City Tiene hasta para aventar para arriba Sí, 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 Julián Álvarez, campeón del mundo Con Argentina, que hizo un muy buen mundial y bueno, no le alcanza para para ganarle a Leipzig.
2: Sí, y bueno, no hay yo como lo decimos, tiene jugadores de calidad pero también el Leipzig venía siendo una buena temporada, pues hay que decirlo regular en la Bundesliga, eh, por ahí con jugadores como Aikunku, eh, tiene, tiene calidad en el plantel, entonces no hablamos de cualquier equipo. También finalizamos lo, los octavos de final de vuelta, donde el Milan le gana 1 por 0 al Porto. Yo creo que esto este partido sí estuvo carente de emociones, pero pues el, el Inter saca el resultado.
3: Al final Romelu Lukaku es el que le da el... La ventaja para. En esta, en esta. En esta fase al Inter de Milán y ahora esperar la vuelta. Sí, así es. Y las vueltas, justamente, vamos a hablar de ello.
2: Se jugarán el martes 7 de marzo. Comenzarán el Chelsea en contra del Borussia Dortmund. Y también ese mismo día, Benfica en contra del club Brujas. El partido, pues yo creo que más interesante es el de Chelsea y Borussia, porque pues el del Brujas ya estaba. Benfica ganó por un buen marcador, entonces yo creo que la lleva buena más ventaja. de ganar y aparte de local. El miércoles el Tottenham, el Tottenham Hotspur que se enfrentará <risa> al Milan y el Bayern Munich se contra el PSG que ya sabemos que aquí qué partido vamos a sintonizar, ¿no?
3: La verdad vamos a tener muy buena vuelta, ¿no? Eh, se espera mucho de este partido y bueno Messi espera avanzar un poco más a, en esta en esta Champions que sabemos que desde aquella final de 2015 con el Barça no se le da. Eh, de igual manera el martes de la otra semana Claro. Tenemos el Porto contra el Inter de Milán y el Manchester City contra el Leipzig.
2: Ahora sí, del local en el Etihad Stadium veremos de qué manera resuelve el equipo de Pep Guardiola, que entre tanto drama, que, que si los multan, que si no, pues así se han mantenido y veremos si siguen avanzando en Champions League. Y para finalizar, el miércoles el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona recibirán al Eintracht Frankfurt y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibirá la visita de los Reds en Liverpool. ¿Será que otra eh, crecen otra crecen las remontadas Uy, como la del Barcelona tale. o ya ya se acabó esa eliminatoria. Es,
3: esas tragedias nada más le pasan al Barcelona, yo creo, ¿no? Y aparte es al Madrid. Sí, no, yo creo que el Liverpool
2: va muy endeble en la zona defensiva, entonces yo creo que va a estar muy, muy complicado. Y también ya tuvimos resultados, hablando de, de grandes equipos, grandes jugadores. Tenemos los resultados ya del The Best, que se acaba de llevar a cabo en estos últimos instantes, en estas últimas horas. Y vamos a dar algunos resultados, donde al mejor portero del año se lo llevó Emiliano, el Dibu Martínez, Aldo. ¿Qué te parece?
3: Algo polémico, ¿no? Se dice. Se dice mucho que nada más se lo llevó por la Copa del Mundo. Pero bueno, la Copa del Mundo no es cualquier cosa. Sabemos que sus actitudes no, no son las mejores. Su conducta no es la. no es ejemplar.
2: Sí, yo creo que. Una decisión que va a causar polémica porque hay otros arqueros en buen nivel como Thibaut Courtois. Que ha hecho bien las cosas. Eh, a mejor director técnico, Leonel Scaloni. Yo creo que aquí, pues. No hay duda. Uh, yo creo que sí, eh, hubo buena mm. elección. Eh, Leonel Scaloni creo que. Llegar de interino a una selección tan importante como Argentina y hacer los campeones del mundo creo que es un gran mérito, entonces yo creo que merecido para Lionel Scaloni. Mejor jugadora del año, Alexia Putellas, jugadora por, del Barcelona.
3: Por segundo año consecutivo se lleva el de Best. Una jugadora increíble
2: del fútbol FC de Barcelona que por ahí tuvo una lesión en la Eurocopa que la privó de, de las canchas. ...por una rotura de ligamento... ...y también a la mejor hinchada... ...la premiaron
3: y fue Argentina en el Mundial...
2: ...pues parece que Argentina se llevó todos los premios, ¿no?
3: Sí, 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 hacen... ...ah, y falta el más importante... ¿Quién es, a mi el, parece, ¿eh? ¿Quién es el de best del año? ¿Quién será? ¿Quién tú crees? quién tú crees Claro que se lo llevó. ¿Cuál wiki? <risa> no, alguien no tan bueno como wiki. Ah, picolín. Eh, hay, hay más o menos. No, hay es que a ya menos. no más jugadores en activo, ¿verdad? <risa> se lo llevó Lionel Messi. Sí, no, no, no. Era no, de esperarse, no había
2: ¿no? otro, la verdad. O sea, a, a muchos dirán es que Mbappé lo merecía, pero pues yo creo que en esta ocasión a Messi pues será el ganador de varios premios individuales por haber conseguido ese, ese tan anhelado mundial para él, que, que se le había negado en Brasil 2014 y que ahora en Qatar 2022 lo logra.
3: Aunque no solo eh, con Argentina dio buen papel, también en el París está, está rindiendo. No, Ahorita trae una lesión, se le criticó mucho en el partido contra, contra el Bayern de Champions que mencionábamos hace, hace una semana, pero bueno, la verdad da, da muy buen nivel tanto en clubes como en selección.
2: Pues veremos qué pasa en, en los siguientes pues noticias, premios, a ver si Messi sigue arrasando de esta manera que pues yo, yo lo esperaría porque Lionel creo que ha, ha hecho un buen papel, como lo mencionas, en selección y también en sus clubes. Entonces yo creo que ha sido un gran año 2022 para, para Lionel. Ahorita todavía le está costando con su lesión este 2023,
5: pero... Pues a El ver lleva. cómo
2: resuelven Champions, ¿no? Tendrá una cita difícil en contra del Bayern de Mjurgen. Y así es como terminamos la actividad del fútbol internacional con los resultados del The Best. Y ahora vamos a Fórmula 1, que pues ya, ya regresa al de este deporte que a muchos tiene ahí al borde del asiento.
3: Ya, ya, ya esta semana regresa esa, esa ansiada carrera, ¿no? La primera, como cada año, Bahrein. Eh,
2: Exactamente. Así que, pues vamos allá con la información.
1: Hola, soy Fernanda Barrales y me encuentro emocionada por contarte que ya nos encontramos cada vez más cerca del inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Durante la semana pasada, los pilotos regresaron a la pista para las vueltas de la pretemporada, donde logramos apreciar la velocidad de las nuevas monoplazas. Red Bull nuevamente destacó y nuestro querido Checo Pérez marcó el mejor tiempo de las pruebas. Ferrari y Mercedes Aún deben de terminar de detallar aspectos técnicos, ya que el equipo de Aston Martin demostró que se encuentra listo para correr por el campeonato. La primera carrera se llevará a cabo este fin de semana en Bahrein y nos encontramos ansiosos por saber quién será el primer ganador. Mantente informado sobre este y otros deportes aquí en Extra Cancha.
2: Agradecemos a nuestra querida Fernanda Barrales ...por esta información de la Fórmula 1... ...y que también está ahí en los controles... haciendo toda esa tarea de operación Aldo... ...¿qué opinas de esta información del regreso de la Fórmula 1?
3: Regresa la Fórmula 1 con muchas sorpresas Fer... Eh, ...tenemos el, el, la monoplaza de Red Bull... ...que como cada año sorprende... ...y no solo a la afición... ...sino también espanta a los demás equipos... ...a las demás escuderías... ...que la verdad eh, lo, dijo, lo dijo Fer... Eh, ...lo vimos con el coche de, de Checo... Se, se lleva la, el mejor tiempo de, de la pretemporada rompiendo la pole position que tuvo Charles Leclerc el año pasado.
2: Va a estar va a estar peleadita, ¿no?
3: Va a estar peleado, eh, y no solo en, eh, entre escuderías, sino hasta dentro de las escuderías, ¿no? Recordemos aquella pelea que tuvo, bueno, no pelea, ¿no? Aquel roce que no tuvo sé. Checo Pérez con Max Verstappen. Que, que, que parece que odian a los holandeses y a los mexicanos. Sí, 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 tenemos ese, esa situación, ¿no? Pero va desde, desde los mandos. Desde ahí se, se puede causar algún tipo de conflicto. Y bueno, por parte de Ferrari tenemos presentó algunas fallas, ¿no? Eh, ahí surgieron, se circularon unas fotos, perdón, de, de la trompa que se abolló. Que sabemos que si llega a alterarse un poco altera el, el físico de, de, la, de la monoplaza, llega a afectar. Todo, todo. E incluso los acusaron, algunos equipos, no, no se mencionó qué escudería, de que su auto era ilegal. Va a tener que. que
2: Van a que. modificar,
3: ¿no? Si es que llega a proceder dicha, dicha denuncia, va a tener que, que. modificar el monoplaza. Que siempre ya se han
2: tenido estas. estas discrepancias, ¿no? O sea, en el aspecto hablábamos luego de los carros de Mercedes, que, que. igual eran pues bastante pues criticados, ¿no? Por, por las ciertas escuderías, pero ciertamente es que. Están en la línea de, de lo legal en, este, en esta situación. Esperemos que sea un gran año para la Fórmula 1 de nuevo, que siga con esa gran competencia que pues por ahí Ferrari contra Red Bull el año pasado fue bastante, bastante buena. Por ahí está. También todo se habla lugar. del
3: resurgimiento de, de Mercedes, ¿no? Recordemos la temporada pasada, tuvimos problemas patano. ahí con el porpoising, toda esta situación. Y ahora que se mete a la pelea Aston Martin, que incluso Toto Golf, el director de Mercedes, menciona que puede llegar a ser. Eh, a, a pelear el segundo, el segundo puesto del campeonato mundial. Y, y bueno, también ahí McLaren que tuvo algunos, algunos problemas, no fue su mejor, no ha sido su mejor pretemporada. La temporada pasada tampoco fue la mejor, que digamos, y a ver si resurge ahora con, con Lando Norris.
2: Bueno, pues esperemos cómo va avanzando la información en esta semana, así que pues vamos con más información, Aldo, ¿qué te parece?
3: Me parece bien, firmamos con Axel Hernández a la cápsula de lucha libre.
5: Event Revolution de AEW se encuentra a la vuelta de la esquina, y es que el próximo domingo 5 de marzo se presentará una gran cartelera que ningún fanático de la lucha libre se debe perder, como el combate por los campeonatos de tercias. Puesto que después de una serie de victorias titulares que volvieron a posicionarlos dentro de la empresa, Kenny Omega y The Young Bucks recibieron varias amenazas en incógnito por parte de House of Black. Recientemente, Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews se encararon directamente a The Elite. Tony Khan, Confirmó el combate en Rampage, así que, ¿será que The House of Black serán capaces de derrotar al mejor equipo de tercias de la actualidad? Por otra parte, Jeff Jarrett y Jay Little competirán por los campeonatos en pareja de AEW tras salir victoriosos de una batalla real contra nueve duplas. Jarrett y Little, The Acclaim y la pareja que triunfe en la batalla real del próximo Dynamite serán los retadores de The Guns en una ardiente lucha de cuatro esquinas. El campeonato femenil también tiene una gran importancia en este evento debido a que se llevará a cabo una increíble triple amenaza con Jamie Hader como la campeona y Saraya y Ruby Saojo como las contendientes. Esta rivalidad ha sido intensa desde el momento en que Saraya le dejó claras sus intenciones a la campeona, atacándola de forma brutal y por la espalda en más de una ocasión. Por otro lado, y sin oro de por medio, pero con mucha chispa, Chris Jericho y Ricky Starks disputarán su ansiado combate de revancha luego de verse las caras en el capítulo de Dynamite del pasado 4 de enero, donde The Absolute consiguió alzarse con la victoria. Este evento es sin duda una noche de campeones, pues Samoa Joe también pondrá en juego su campeonato de TNT ante Warlow, quien apenas hace dos semanas volvió para cobrar venganza ante Joe. Esto sin duda es una rivalidad muy personal que terminará con uno solo en la cima. Por último tenemos el tan esperado evento estelar, en donde el campeón máximo de AEW, MJF. Enfrentará al dragón americano Brian Danielson en un combate de una hora. Esto sin duda emociona a todos los fanáticos, porque Brian es considerado como uno de los mejores luchadores del mundo, entonces la calidad está garantizada para este combate.
2: Muchas gracias a Axel Hernández por esa cápsula de lucha libre donde nos tiene informados ahora de la AEW donde ya pues vienen combates bastante interesantes por ahí Daniel Bryan, me, yo creo que va a ser, bueno, Bryan Daniels, ya no se llama Bri Daniel Bryan, así que pues vamos a ver cómo avanza esta información y pues yo creo que siempre tendremos ahí un gran evento de lucha libre. Ahora vamos a pasar con Frank Cannon que nos va a hablar de la NBA, vamos con la información. <música>
0: generales, me gustaría hablarles sobre los resultados del pasado 26 de febrero en la NBA. Así que vamos con ello. Kings derrotaba a Thunders en un 124 a 115, dándole la victoria así a Kings. Mientras tanto, Timberwolves perdía entre Warriors del Golden State en un 104 a 109. Mismo resultado que sacaría Blazers contra Rockets. Eh, perdiendo a nada más y nada menos Rockets con un 114 a 131 Clippers y Nuggets harían una de las que vendría a ser una de las mayores puntuaciones en la semana Puesto que ambos pasaron de 124 puntos Clippers perdiendo con 124 ante Nuggets en un 134 Y es que Suns y Bucks resultaron en un partido bastante cerrado Donde Bucks se llevaría la victoria en un 104 a 101 Nets y Hawks también tendrían un resultado de poca diferencia, de apenas 2 puntos, dando la victoria a Hawks con un 129 a 127. Lakers también derrota a Mavericks de Dallas en un 111 a 108, mientras que Wizards consigue el menor puntuación de la semana con 82, perdiendo ante los Chicago Bulls con un 102 de puntuación. El equipo de Florida Raptors también pierde en un 93 contra 118 de Cavaliers. Y estos fueron los resultados de la semana pasada, espero que esta próxima semana podamos seguir disfrutando de toda la adrenalina de la NBA, así como de los buenos partidos que está dejando. Y es que un dato curioso es que la mayor cantidad de triples en un partido de todos los tiempos ahora tiene un triple empate, puesto que en primer lugar tenemos a Clay Thompson con 14 triples, Mientras que en segundo lugar tenemos a tres favoritos, siendo estos Stephen Curry, Zach Levine y Damian Lillard, con 13 triples por partido. Mientras que Kobe Bryant queda en un tercer lugar con 12. Y finalmente recordarles que el día de hoy presentaremos cuatro partidos de la NBA también. Los hits contra las Sakers, los pistas contra Hornets, Celtics contra los Knicks y Magic contra Pelicans. Todo esto puede ser disfrutado a través de la app de la NBA. Hasta aquí llega mi reporte sobre la NBA, los resultados y algunos datos curiosos, así como los partidos que podremos presenciar hoy en la noche. A partir de nada más y nada menos que de las 8 de la noche. Y finalmente agradecerles su tiempo. Recuerden, yo soy Francano y nos estaremos viendo la próxima semana.
2: Muchas gracias a Fran por esa Cápsula de la NBA que nos dio todo, Aldo, nos dio los horarios, nos dio donde verlos, lo, lo que esperamos, líderes en estadísticas. Vaya que Fran siempre siempre hace un gran trabajo ahí puntualizando. Así que sintonicen también la NBA, que es un gran deporte, el cual pues está siempre al borde del asiento ahí con grandes momentos. Y para finalizar, vamos a los mexicanos en el extranjero que pues nos están representando de gran manera. Y vaya que tuvieron actividad internacional en este momento.
4: Vamos para allá. Yo soy Osmar Hernández y esto es la actividad de los mexicanos en el extranjero, comenzamos con la Premier League y es que Raúl Jiménez disputó 84 minutos con los Wolves en el empate 1 a 1 ante el Fulham, el lobo mexicano puso una asistencia para el gol de su equipo, pasamos a la Liga de España en el partido entre el español y el Mallorca en el que hubo duelo de mexicanos, aunque esta vez uno en la cancha y uno en el banquillo. El cachorro Montes, que jugó todo el encuentro, se vio las caras ante el Vasco Aguirre. Al final, el partido terminó 2-1 a a favor del Español. Andrés Guardado jugó todo el partido con el Betis y puso una asistencia para uno de los goles con el que su equipo venció al Elche. El marcador terminó 3-2 a a favor de los Béticos. En la Serie A, el Chucky Lozano jugó 70 minutos con el Napoli, que venció al Empoli por marcador de 2-0. a los Azurri continúan imparables y están cada vez más cerca del Scudetto, pues ya le sacaron 18 puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores que son el Inter y el Milan. En otro partido, Guillermo Ochoa volvió a ser titular con el Salernitana que venció 3-2 a al Monza. El arquero mexicano tuvo una destacada actuación ayudando a que su equipo se aleje de la zona de descenso. En la RDVC, Santiago Jiménez volvió a marcar gol con el Feyenoord esta vez en la victoria sobre el Fortuna cita con marcador de 4 a 2. El equipo del mexicano continúa de líder con 52 unidades. En el partido entre el Ajax y el Vitesse, Edson Álvarez también se hizo presente en el marcador anotando el gol de la victoria para su equipo, que terminó con el marcador 2 a 1 a su favor. Jorge Sánchez se volvió a quedar en la banca. En otro duelo, Eric Gutiérrez jugó 13 minutos con el PSB en la victoria de 3 a 1 ante el Twente. En la Superliga de Grecia, el AEK de Atenas se puso a un punto de liderato al vencer 2-0 a las Teras Tripolis. Trípolis. El maguito Orbelín Pineda jugó 78 minutos. En la Belgian Pro League, Gerardo Arteaga disputó 90 minutos con el Genk en la victoria 3 a 0 sobre el Ostende y de esta manera se mantienen como líderes con 62 puntos en el arranque de la temporada de la mls el houston dynamo de héctor herrera perdió 2 a 1 ante cincinnati hh disputó todo el encuentro y colocó una asistencia en otro duelo el atlanta united venció 2 a 1 al san jose edward el defensa juan purata jugó 80 minutos en el partido entre el inter de miami y el montreal Rodolfo Pizarro jugó todo el partido, el marcador terminó 2 a 0 a favor del equipo del mexicano Y para cerrar, Charlotte cayó por la mínima diferencia ante New England El portero mexicano Pablo Cisniega fue titular Esto fue la actividad de los mexicanos en el extranjero
5: Muchas
2: gracias, Osmar, por toda esta información de los mexicanos en el extranjero. Y bueno, para terminar esta transmisión, Aldo, un saludo a toda la gente que nos escribió en esta tarde.
3: Claro que sí, Fer. Aquí Javier Ortiz nos dice que Jiménez sí tuvo algo que ver en las anotaciones que recibieron las ¿Concuerdo? águilas. ¿Concuerdo? Eh, también un saludo para nuestra compañera y amiga Hatsi Saraí. Un saludo para Sonia Ortiz, Carlos Ortiz.
2: Sí, también a Ricardo Ortiz, Bárbara Sánchez... Eh, Lili Ríos, que nos escuchan siempre y que están pendientes como cada lunes en cada edición.
3: También para Sandra Ortiz, para terminar ya los saludos.
2: Sí, así es, y también un saludo a Diana Vidal, que está aquí afuera escuchándonos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Así que, pues esto ha sido todo por la edición del día de hoy, 27 de febrero del 2023. Saldo, algo que quieras rescatar, puntual, que quieras, que esperas de esta semana.
3: Pues la verdad eso lo que comentamos hace un momento de Champions Me, me deja muy, muy intrigado con lo que puede llegar a pasar Tanto con el Bayern, París, Saint Germain Y el Real Madrid-Liverpool Pues a mí me interesa mucho la Fórmula 1 Ver que
2: regrese este gran deporte A ver de qué situación Nos va a traer en esta temporada Y bueno, esto ha sido todo Por esta edición del día de hoy 27 de febrero Mi nombre es Fernando Zamora Mi nombre es Aldo Ortiz Y agradecemos también a Fernanda Barrales en los controles Esto fue... Extra
1: cancha. Esta fue una emisión más de Extra cancha. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda escucharnos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Bulbo Radio Experimental. La frecuencia
4: de tu voz.